0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Hey Podcast, bienvenue sur Too Good Media pour un nouveau fashion podcast. Je suis Delphine et mon invité aujourd'hui est Céline Gendry-Moravski. C'est un épisode en français et nous allons parler sur comment créer sa plateforme de marque. Aujourd'hui, je vous ai préparé un fashion podcast un peu spécial avec la stratégiste de marque Céline gendry Moraski pour vous aider à créer votre propre plateforme de marque. La plateforme de marque, c'est un outil très puissant et un levier de croissance dont tous les spécialistes du marketing parlent et qui est pourtant peu ou mal utilisé par les petites et moyennes entreprises de la mode. Il y a beaucoup d'entreprises de la mode que je rencontre dans les fashion week, notamment les entreprises sustainable qui ont du mal à utiliser ces outils ou alors qui se sont lancées sans plateforme de marque. Notamment aussi dans le monde de l'outdoor où les entreprises se sont souvent lancées dans du stretching de marque en lançant de nouveaux produits mais sans analyser la pertinence par rapport à leur ancrage et leurs objectifs business et surtout sans respecter l'identité de la marque, ce qui peut être très dommageable à en l'entreprise. Donc beaucoup d'entreprises se lancent et se développent aujourd'hui, développent de nouveaux produits sans plateforme de marque pour la bonne et simple raison, comme nous l'expliquera Céline aussi, que ce concept marketing de plateforme de marque n'est pas enseigné, qu'il existe autant de méthodologies que d'intervenants, sociétés de conseil, agences de communication ou consultants freelance. J'ai donc demandé à la spécialiste, la stratégiste de marque Céline Gendry-Moravski, membre du collectif Paris Alpine Studio, d'aider mes auditeurs du podcast, entrepreneurs dans l'art et dans la mode, à y voir plus clair sur ce qu'est une plateforme de marque. Céline est diplômée de l'Executive MBA de l'Institut français de la mode, l'IFM, le premier master au monde en business, luxe et fashion. Elle a fait de la plateforme de marque et du décryptage sociologique des tendances son cœur de spécialité pour lequel elle accompagne les marques en indépendante ou en tant que membre du collectif Paris Alpine Studio. Je vous rappelle que nous avons enregistré quatre épisodes avec les membres du collectif Paris Alpine Studio qui rêvent de décloisonner et révolutionner le monde du fashion et de l'outdoor en travaillant sur la marque, sa différenciation et par l'usage du produit. C'est donc un épisode passionnant dans lequel nous reviendrons sur la formation de Céline, sur comment elle a découvert sa voie en tant que stratégiste de marque. Et puis concrètement, nous vous aiderons à créer votre plateforme de marque. Que doit-elle contenir Quelle méthodologie pour la construire Qui doit-on associer dans l'entreprise À quel moment l'entreprise doit construire ou revoir sa plateforme de marque Autant de conseils pratiques d'une grande spécialiste du concept dans l'industrie du luxe, de la mode et de l'outdoor. Je laisse tout de suite la parole à mon invité, Céline Gendry-Moravski, sur comment créer votre plateforme de marque. Une plateforme
1: de marque, il n'y a, a pas en effet de méthode pour faire une plateforme. Il y a plein de façons d'en faire une. Donc, y, y, voilà, il n'y a pas une méthode type. Moi, je sais que, en, en revanche, je, je, je vais suivre quand même un cheminement qui est d'abord de m'interroger sur euh, l'ancrage de la marque. d'où elle vient, quel est sa, son moteur initial de création. Euh, quelle est la culture dans laquelle elle s'inscrit C'est extrêmement important. Et ensuite, je vais m'intéresser à qu'est-ce qu'elle projette de faire en termes de business Est-ce qu'elle veut aller sur des marchés émergents Est-ce qu'elle veut croître Est-ce qu'elle veut euh, se rafraîchir Quels sont ses objectifs vraiment purement business Et en fait, une fois qu'on a tracé la courbe, le trait, la ligne du passé au futur, déjà, on sait à peu près où on se situe et on va essayer de faire en sorte que cette marque, elle donne du sens pour que ce soit pas juste du business, mais que ça devienne une préférence d'achat pour les consommateurs, que ça leur parle finalement. Donc là, on va travailler sur ben, qui sont-ils, ces consommateurs qu'on cible, quels, quels sont leurs comportements d'achat, quels sont euh, leurs aspirations, quelle est leur culture, quelle est leur philosophie. Euh, on, on va aussi euh, s'intéresser euh, à la marque, qu'est-ce qu'elle apporte, quels sont ses bénéfices, au-delà du fait de vendre un produit. Donc c'est extrêmement intéressant de poser ces briques-là, euh, se poser la question des valeurs les obsessions de la marque la personnalité de la marque on a des marques qui sont très très fun d'autres qui sont très sérieuses tout ça ce sont des briques qui vont permettent de définir quel est le terrain de, jeu de la marque et donc finalement c'est ce, ce que doit contenir à la fin la plateforme de marque
0: To Good Media, c'est le podcast des créatifs et entrepreneurs dans l'art et dans la mode en trois langues, français, anglais, italien. N'hésitez pas à vous inscrire sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien rater de mes interviews. Vous pouvez également découvrir tous nos reportages avec les invités sur notre site web togoodmedia.com. Je laisse tout de suite la parole à mon invité, Céline Gendry-Moravski, sur comment créer votre plateforme de marque. Hey, podcast! Je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Voilà, donc bienvenue sur Too Good Media. Mon invité aujourd'hui est Céline Gendry-Moravski, donc membre du collectif Paris Alpine Studio. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, euh, la stratégie de marque, parce que Céline est stratégiste de marque. On va parler de plateforme de marque, un sujet euh, que nous n'avons pas encore abordé sur Tougou Media et qui est très intéressant euh, pour euh, les auditeurs du podcast, et notamment les marques. Donc, on va approfondir cette thématique. Je laisse tout de suite la parole à Céline pour se présenter euh, et nous présenter sa spécialité. Bonjour Céline. Bonjour
1: Delphine. Je suis stratégiste de marque. Qu'est-ce que ça veut dire stratégiste de marque Ça veut dire que j'interviens sur le concept de sens, le concept sémantique de la marque. Euh, je le fais en freelance depuis plusieurs années aujourd'hui et spécifiquement pour le secteur de la mode, du luxe et de l'outdoor, que ce soit euh, de façon individuelle ou en collaboration en effet avec Paris Alpine Studio.
0: Et donc en termes de de, de formation, toi tu, euh, tu es diplômée de l'Institut français de la mode de l'IFM euh, et donc euh, de, du master de dirigeant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette grande institution, cette formation euh, euh, de qualité que nous avons en France pour le luxe et pour la mode alors tout à fait. Euh, L'idée c'est que moi j'ai fait donc
1: l'exécutive MBA de l'Institut français de la mode. L'exécutive MBA c'est une spécificité puisque on est euh, sur le programme dirigeant réalisé en part-time euh, et qui est réservé aux professionnels. Euh, L'intérêt euh, euh, est double, d'une part parce que c'est l'IFM et que l'IFM est une école qui est aujourd'hui classée première monde. En business euh, de la mode, notamment grâce à ses masters et masters en management de la mode, euh, et que euh, par ailleurs, l'exécutive MBA est un MBA international. Euh, pour lesquels nous avons eu euh, des cours, euh, des séminaires, des case studies, euh, certes à Paris, à l'IFM, mais également euh, à Polytechnique Hong Kong et euh, au Fashion Institute of Technology de New York. Euh, donc ça dure deux ans et pendant deux ans, on, euh, on voyage un petit peu euh, entre euh, ces trois écoles et, euh, et on étudie euh, finalement énormément de choses autour de la direction d'une entreprise de la mode euh, que ce soit les ressources humaines, euh, le management, euh, la stratégie, le marketing, la communication, euh, le, 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 la création évidemment, le sourcing, euh, la logistique, enfin, c'est extrêmement vaste puisque euh, finalement l'ambition euh, c'est euh, de pouvoir sortir en ayant toutes les clés pour diriger une entreprise.
0: Ah, c'est une formation exceptionnelle en plus donc euh, euh, avec, euh, sur, sur trois sites quasiment
1: Exactement, et avec euh, en plus une spécificité, donc c'est un exécutif MBA, donc ça, nous avons tendance à connaître ça en France, donc des programmes dirigeants, mais orienté mode, donc on va avoir comme ça, finalement, presque une double formation, puisqu'on a un socle de base qu'ont tous les exécutifs MBA euh, sur de la finance, de la gestion, des choses comme ça qui sont très sciences dures et qui vont être pour la plupart du temps assurées par des profs de l'ESCP, donc on est vraiment sur un très grand niveau de qualité en termes de corps professoral, et puis par ailleurs on va avoir des cours très spécifiques à la mode et au luxe, assurés par des professionnels de la mode et du luxe, qui peuvent être des dirigeants de très grandes entreprises comme Hermès, euh, comme Chanel, comme LVMH, qui ont été euh, des gens que, qui nous ont donné des cours.
0: Ah, D'accord, donc vous avez des case studies, je dois dire, euh, euh, vraiment pointus et vous pouvez interagir avec euh, les meilleurs professionnels du secteur.
1: Exactement.
0: Beaucoup de stratégistes de marque sortent de cette formation Alors, Ou d'autres métiers également c'est très ah, large, déjà.
1: Euh, voilà. Le, le, le fait, le fait est que, déjà, euh, donc le recrutement est extrêmement large puisque euh, une des volontés, euh, de euh, la directrice de programme, c'est d'avoir une classe éclectique. Donc, sur les 25 élèves, il y a, euh, un peu de, de créatifs. Euh, il y a euh, des gens qui euh, qui sont issus de la mode ou du, du luxe, mais qui sont sur des métiers complètement euh, différents que peuvent être, par exemple, le juridique ou le, la finance ou euh, euh, la logistique ou le sourcing. Ça peut être très, très vaste. Et puis, il y a 40 des élèves qui ne sont pas du tout issus de ces secteurs-là, euh, qui peuvent être parfois des avocats ou euh, voilà des, des métiers vraiment complètement différents. Parfois, on a des politiciens, des analystes financiers. voilà C'est très large. Et qui intègrent l'IFM avec cette volonté de pouvoir aller euh, dans le secteur de la mode et du luxe. Et il en ressort que puisque cette euh, formation est finalement assez généraliste, hein, puisqu'on a, on a, on apprend énormément de choses, on en ressort tous avec... Euh une volonté professionnelle tout à fait différente. Donc certaines certaines personnes vont tout simplement évoluer dans leur métier initial et vont prendre du gain. D'autres personnes vont créer leur entreprise, ça arrive assez souvent. Moi dans ma promo, je crois qu'il y a il y a cinq ou six entrepreneurs au moins. Et puis et puis il y a des gens comme moi qui font un changement de, de carrière. Donc moi initialement j'étais designeuse de mode, j'ai fait ça de pendant une quinzaine d'années et et je me suis lancée dans la stratégie de marque. Euh, à ma connaissance, de ma promo, je suis la seule à faire ça. Euh, dans la promo précédente, euh, il me semble qu'il y a une ou deux personnes. C'est pas euh, un métier sur lequel on va systématiquement euh, aller euh, parce que c'est un métier qui est externalisé et qu'il faut aussi avoir cette envie finalement entrepreneuriale de travailler en freelance. Euh, donc, beaucoup de personnes vont plutôt euh, faire le choix d'aller sur, sur des métiers intégrés qui euh, vont couvrir un large spectre du marketing, par exemple.
0: D'accord. Et est-ce que toi, c'est justement cette profession, tu l'avais identifiée avant, de, tu voulais être euh, stratégiste de marque indépendante, avant d'intégrer la formation, ou tu as découvert cette voie et cette, cette opportunité d'adopter euh, cette figure professionnelle à la fin de ta formation Comment c'est arrivé Ou alors, ça a été un projet, tu as rencontré un client Comment tu as eu moi, le déclic
1: J'ai eu, alors c'est vraiment une histoire de déclic parce que moi je suis arrivée à l'IFM euh, en ne connaissant pas ce métier. En ne voulant surtout pas me lancer en tant que freelance, en tant qu'indépendante, en ayant la volonté d'avoir une entreprise. Moi je voulais euh, évoluer euh, sur des métiers de management euh, en direction de collection. Et puis euh, j'ai eu euh, vraiment une révélation au cours du MBA et ça c'est vraiment intéressant, c'est qu'il y a euh, notamment énormément de, 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 de cours qui nous permettent. Euh, de définir notre propre profil. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est dans le cadre des cours de management, puisque pour manager les autres, il faut bien se connaître soi. Et j'ai découvert, j'avais un profil très analytique euh, et que euh, j'aimais pas tant que ça travailler sur le produit et que j'aimais beaucoup plus prendre de la hauteur. Euh, et donc, euh, bah fort de cette révélation, déjà, je me suis rendu compte que je n'allais pas poursuivre la carrière que, que j'avais auparavant. Et puis surtout, ensuite, j'ai une sorte de, de, de coup de foudre pour le concept de marque que j'ai découvert, d'une part, à travers des cours, que j'ai suivi euh, sur la notion de marque, de marketing et de stratégie mais par ailleurs parce que ma thèse professionnelle de MBA qui est euh, donc un en mémoire qu'on délivre à l'issue de cette formation. Je l'ai faite en ayant comme tuteur un ami qui est euh, directeur du planning stratégique de l'agence TBWA et qui euh, m'a complètement sensibilisé à la question de la marque, qui m'a beaucoup euh, sorti de ma zone de confort et questionné pour que finalement je réalise une thèse qui euh, a énormément en profondeur sur cette question-là et, euh, et à l'issue de quoi je me suis dit « Mais en fait, c'est ça ce que j'ai envie de faire ». Donc ça a été vraiment une sorte de révélation qui est arrivée plutôt sur la fin, sur l'aboutissement de cette formation et qui, euh, qui euh, m'a amené à, à me lancer dans ce métier euh, avec euh, beaucoup de
0: conviction finalement. Et d'ailleurs aujourd'hui tu es devenue euh, donc une spécialiste de la marque et tu enseignes toi-même euh, aujourd'hui euh, à l'IFM
1: Exactement, j'interviens aujourd'hui euh, auprès des équipes MBR. J'interviens une fois par euh, par an sur euh, la question de la plateforme de marque qu'on va évoquer euh, là euh, par la suite et qui est vraiment ce livrable autour de la stratégie de marque. Et donc, je, je les accompagne sur qu'est-ce que la marque, le concept, mais aussi euh, comment réaliser une plateforme de marque, qu'est-ce qu'une plateforme de marque, etc. Donc ça, je le fais auprès de l'IFM. J'interviens aussi auprès de d'autres écoles de, de marketing, du niveau bachelor au, au master 2, sur toujours la question de la marque. Donc ça fait partie des petites choses que je fais en parallèle à mon métier de, de consultante et qui me permettent aussi de me nourrir beaucoup et de rendre aussi le concept, le concept explicite pour un maximum de gens, puisque quand on doit parler à un public qui, qui est novice euh, sur ce sujet, ça nous oblige à faire un énorme travail euh, de clarification qui est très intéressant par ailleurs dans mon métier.
0: C'est clair. Et donc, est-ce que tu pourrais nous éclairer justement sur ce qu'est la marque on touche à des sciences molles, euh, qu'il n'y a pas de méthodologie enseignée d'élaboration de plateformes de marque et que donc toi-même tu es parvenu à définir ta propre méthodologie. Donc, explique-moi ce cheminement que tu as parcouru toi. Euh, et aujourd'hui, donc, comment euh, tu définis ce qu'est la marque lorsque tu rencontres tes clients et que tu travailles avec eux
1: Alors, euh, la première chose, en effet, c'est finalement, je vais prendre la question dans l'autre sens, c'est d'abord, avant de réaliser un travail autour de la marque, faut-il se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'une marque. Et une marque, déjà, ça n'est pas une entreprise ni son fondateur. Je le dis parce que, notamment en France, on a tendance à le confondre. Dans la mode, on confond la marque et son créateur, et c'est pour ça souvent que ça porte le même nom, euh, alors qu'une une, une marque, ça se vend. Donc, euh, typiquement, c'est bien que c'est différent. Euh, et puis, euh, parfois, c'est euh, confondu avec l'entreprise qui possède la marque. Finalement, la marque, c'est un actif. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que une marque, voilà, ça, ça, ça a plusieurs intérêts. Une marque, c'est un objet marketing qui permet euh, d'émerger sur son marché face à une concurrence. Là où il y a un marché, là où il y a une concurrence, il y a une notion de marque. C'est vraiment un objet de différenciation qui permet d'être un repère sur son marché. Donc ça, c'est l'objet marketing. Euh, c'est un objet financier, parce qu'en fait, c'est un capital immatériel qui est inscrit en haut de bilan. Donc Là, on est vraiment sur des notions euh, financières et comptables. En fait, une marque, ça se valorise financièrement. Ça a une valeur qui est bien plus forte que simplement la vente de ses produits et services. Et par exemple, Nike a une valeur euh, boursière énorme euh, qui est constituée à 80% de la valeur simple de sa marque, c'est-à-dire de cette chose complètement immatérielle qui nous échappe un peu, mais qui, en fait, peut être complètement euh, estimée. Donc, voilà, il y a cette notion-là. Et puis, la marque, c'est aussi une marque employeur, une marque RH, c'est-à-dire que c'est un outil managériel qui permet à chacun de savoir vers quoi on va, quel est le terrain de jeu, et donc qui permet de l'autonomie en entreprise. Donc voilà, la marque, c'est vraiment un objet conceptuel qui a différentes fonctions, mais qui n'est pas l'entreprise. Une entreprise, c'est un business model, un modèle de rentabilité, des responsabilités, un statut. Ça n'est pas une personne, c'est vraiment un concept. Donc voilà, c'est là où ça se différencie. Donc une fois qu'on sait ça, la question, c'est comment on crée une identité de marque et une identité de marque, c'est pas juste une identité visuelle, c'est pas juste son visage, c'est ce qu'elle est avant de savoir comment elle s'habille finalement. Et donc c'est là que intervient la question de la plateforme de marque. La plateforme de marque, c'est juste un objet, c'est juste un document de référence qui définit le terrain de jeu, le terrain de concept de la marque, et sur lequel ensuite vont pouvoir travailler l'ensemble des parties prenantes, y compris les gens qui vont créer l'identité visuelle ou l'identité produit, les univers de marque, etc. Une plateforme de marque, il n'y a, a pas en effet de méthode pour faire une plateforme. Il y a plein de façons d'en faire une. Chacun, chaque professionnel, il y a à la fois des cabinets de conseil des consultants indépendants comme moi. Il y a aussi des agences de branding, des agences de marketing, des agences de communication. L'ensemble de ces personnes interviennent sur la marque. Elles le font toutes de façons différentes. Euh, et elles le font toutes avec leurs propres outils, voire même, il y en a qui... qui, qui, qui marketent leurs outils et qui en font voilà, une façon de se différencier sur leur marché. Donc, il n'y voilà, a pas une méthode type. Moi, je oui, sais que en, en revanche, je, je, je vais suivre quand même un cheminement qui est d'abord de m'interroger sur euh, l'ancrage de la marque, d'où elle vient, quel est sa, son moteur initial de création, euh, quelle est la culture dans laquelle elle s'inscrit, c'est extrêmement important. Et ensuite, je vais m'intéresser intéresse, à qu'est-ce qu'elle projette de faire en termes de business est-ce qu'elle veut aller sur des marchés émergents Est-ce qu'elle veut croître Est-ce qu'elle veut euh, se rafraîchir Quels sont ses objectifs vraiment purement business Et en fait, une fois qu'on a tracé la courbe, le trait, la ligne du passé au futur, déjà on sait à peu près où on se situe et on va essayer de faire en sorte que cette marque elle donne du sens pour que ce soit pas juste du business, mais que ça devienne une préférence d'achat pour les consommateurs, que ça leur parle finalement. Donc là, on va travailler sur ben, qui sont-ils, ces consommateurs qu'on cible, quels, quels sont leurs comportements d'achat, quelles sont euh, leurs aspirations, quelle est leur culture, quelle est leur philosophie. Euh, on, on va aussi euh, s'intéresser euh, à la marque, qu'est-ce qu'elle apporte, quels sont ses bénéfices, au-delà du fait de vendre un produit. C'est euh, typiquement, j'adore me ben, donner l'exemple de Sephora, Sephora distribue des produits qui sont parfois leurs marques propres ou d'autres marques. Leur promesse, c'est le pouvoir de la beauté. Et c'est quoi le pouvoir de la beauté Quand on dit le pouvoir de la beauté, on n'a rien dit. Ils nous montrent que c'est pour eux le pouvoir de la beauté. Et on voit dans leurs films publicitaires, mais aussi on le vit en magasin, cet empowerment qui fait qu'on se sent plus fort, plus, plus, plus prêt à affronter le monde quand on se sent, quand on se sent beau ou belle. Et c'est ça leur point de vue et leur philosophie. C'est la promesse qu'ils font et c'est finalement ce qui fait la force de la marque, Sephora par rapport à leurs concurrents euh, distributeurs euh, de, de, de beauté sur le marché français. Donc, c'est extrêmement intéressant de poser ces briques-là, Se euh, poser la question des valeurs, les obsessions de la marque, la personnalité de la marque. On a des marques qui sont très, très fun, d'autres qui sont très sérieuses. Tout ça, ce sont des briques qui vont permettre de définir quel est le terrain de jeu de la marque. Et donc, finalement, c'est... Ce, ce que doit contenir à la fin la plateforme de marque.
0: Et donc, j'imagine que tu dois avoir beaucoup de, de sessions, de brainstorming, d'échanges, de discussions pour faire accoucher en fait tes interlocuteurs de cette philosophie de la marque.
1: Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant déjà, c'est pour revenir aux acteurs qui interviennent sur la question de la marque, les, 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 les agences de com, la plupart du temps, proposent, euh, leur vision de la marque et puis ils proposent comme ça plusieurs pistes et puis euh, et puis euh, l'entrepreneur va choisir. Un cabinet de conseil ou un consultant indépendant va plutôt accompagner l'entrepreneur ou l'équipe dirigeante euh, à réfléchir à leur philosophie pour que ce soit un, un accouchement collectif finalement, mais qui permet de fédérer en interne, donc c'est super intéressant. Moi je suis plutôt de la, de la seconde école euh, et, euh, et euh, l'idée c'est euh, en effet d'intégrer euh, les collaborateurs donc euh, on va pouvoir faire des entretiens Cali, on va pouvoir faire des focus group on va pouvoir parfois intégrer les clients et puis je vais aussi animer des workshops euh, durant lesquels on va euh, ensemble collectivement euh, s'interroger sur, euh, sur pas mal de, de, de briques en effet de cette marque pour qu'à la fin je puisse avoir tout un tas de matière à digérer et assembler un peu comme on fait de la cuisine. On aura fourni finalement plein d'ingrédients. À moi de les mijoter et puis ensuite d'avoir une recette, mais une recette et un plat qui vont être vraiment le reflet de tout ce travail réalisé en amont avec
0: l'entreprise. Oui, c'est clair. Et typiquement, en termes de calendrier, euh, pour définir une plateforme de marque, ça dépend, j'imagine, de la taille de la marque. Est-ce que ta méthodologie varie selon, selon la taille de la marque C'est quoi qui définit un peu le... Le, le contenu de la plateforme de marque et, et le calendrier
1: Alors En fait, c'est en effet euh, variable en fonction de la taille des, 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 des entreprises. Euh, de façon globale, euh, sur une entreprise de, de taille moyenne à grande, donc euh, on va dire par exemple qu'il y a un parc magasin entre 30 et, euh, et 300 parcs magasins. Faut, 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 voilà. On se donne un, une unité de mesure entre 30 et 300 magasins. Pardon. Euh, on va être sur une méthodologie qui va prendre euh, environ deux mois et demi, deux mois et demi, trois mois, parce qu'il y a énormément de parties prenantes, parce qu'on va interroger énormément de collaborateurs, euh, parce que euh, le point de vue client est important, parce que l'analyse euh, de la concurrence et euh, l'analyse des. Euh, mouvants sociaux sociaux conso sont aussi euh, pris sont sont très très importants quand on est sur ce type de marque et parce que aussi ces marques ont un historique hein, si elles ont cette taille là c'est qu'elles ont déjà un passé et que donc il va falloir analyser le passé pour comprendre ce qui est de l'ordre de l'immuable et ce qui doit être mis à jour finalement donc tout ça donne évidemment un temps long Là où, sur une création de marque ou une marque très jeune, ça m'arrive d'intervenir sur ces typologies de marques, on va sur quelque chose de beaucoup plus rapide parce que déjà, il y a souvent très peu de collaborateurs, voire pas, hein, si on est dans le cadre d'une création de marque. Euh, il y a peu ou pas de clients, euh, puisqu'on est encore une fois sur une marque restreinte. Souvent, pas ou peu de passés. Euh, donc finalement, on va pouvoir aller euh, très vite euh, au cœur euh, de la méthode qui est euh, le workshop avec l'équipe dirigeante ou le, fond le fondateur, la fondatrice. Euh, et là, on va être sur un temps court qui ne va pas accéder à un mois. Donc c'est euh, vraiment la taille de l'entreprise euh, et ses problématiques et aussi son, son comment dire, son, son, sa pyramide de, de, de direction qui va, qui va euh, changer le temps typiquement. Si on est sur euh, des entreprises un peu euh, traditionnelles euh, dont il faut une validation, euh, une multiple validation, évidemment, ça veut dire que le travail il va s'allonger au fur et à mesure que euh, chacun doit avoir euh, le papier, le, la plateforme dans la main et, euh, et euh, y apposer sa, sa validation. Donc, c'est vraiment, euh, finalement, euh, l'entreprise et son rythme naturel qui va définir le temps de, le temps de la mission.
0: Il y a certaines marques, j'imagine, font évoluer cette plateforme. Comment est-ce qu'elle vit une fois qu'elle est définie, euh, cette, cette plateforme Il vaut mieux euh, l'arrêter, la définir euh, en amont euh, et ensuite développer cette stratégie opérationnellement ou c'est quelque chose qui doit évoluer règle, euh, régulièrement, peut-être en fonction du marché, je ne sais pas, en fonction aussi euh, des plateformes digitales qui... Un, qui euh, induisent des changements, euh, je ne sais pas, dans la façon dont on touche le client, l'expérience client. Qu'est-ce que c'est qui, qui nécessite de faire évoluer la plateforme de marque
1: En fait, il y a plusieurs raisons qui font qu'on va faire évoluer une plateforme. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent sans plateforme de marque initialement. Moi, j'ai tendance à dire que ce n'est pas grave, euh, que on, quand on lance une entreprise, on ne peut pas s'atteler à tous les chantiers. Euh, en revanche, au bout de deux 3 trois ans, ça devient une nécessité. Parce que le produit, euh, le positionnement prix, même s'ils sont pertinents, même s'ils sont incroyables, ne suffisent pas à un moment donné à, trouver, à créer des leviers de croissance. Et la marque, elle, est un levier de préférence d'achat, donc un levier de croissance. Donc souvent, il y a déjà ce plafond de verre qui fait qu'au bout de 2-3 ans, on a besoin d'une plateforme. Ensuite, une fois qu'on a déjà une plateforme de réaliser on va avoir euh, des euh, moments euh, pour euh, pour la mettre à jour. Euh, il va y avoir le fait que la marque euh, soit en perte de vitesse, par exemple, et où là, il faut s'interroger. Est-ce que cette marque, euh, finalement, ses fondamentaux sont immuables, mais euh, la façon dont elle est traduite, elle, a vieilli. Donc, il faut pouvoir déjà décrypter ce qui est de l'ordre de l'immuable et de et ce qui est de l'ordre de... Euh, ce qui doit être mis à jour. Et ça, souvent, les entreprises ont du mal à le faire. Je, je suis intervenue chez Mugler, par exemple, et ils n'arrivaient pas du tout à faire la différence entre ce qui était immuable et ce qui ne l'était pas. Donc, il a fallu les aider, puisque le créateur n'était plus là. Donc, ça n'était pas si évident que ça. Euh, donc, il y a déjà cette première raison, donc la modernisation de la marque. Il y a le stretching de marque qui consiste, et là, ça, c'est hyper intéressant dans l'outdoor, typiquement. Euh, pas que, hein, mais dans l'outdoor, c'est une vraie question. C'est, euh, j'ai euh, un marché initial qui, euh, sur lequel j'ai atteint mes limites. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir déployer euh, ma marque, mais aussi bah, accroître mon chiffre d'affaires, tout simplement, euh, je vais devoir euh, envisager euh, d'étendre les activités de mon entreprise. Donc, d'étendre sur d'autres territoires qui peuvent être du territoire plus mode, plus euh, des produits euh, différents, ou un niveau de gamme différent. Il y a plein de façons de stretcher une marque. Mais euh, pour stretcher une marque, il faut respecter la marque. Hein, on lui fait pas faire un, un, un bébé qui ne lui ressemble pas. Sinon, dans la tête des gens, ça ne fonctionne pas. Le consommateur, il va rejeter quand bien même. Euh, le produit est incroyable, le prix est incroyable. Si euh, ce stretching d'activité n'est pas cohérent avec la marque initiale, alors ça ne prendra pas. Il y a énorme. Le, le, le monde est fait de cadavres de stretching de marque euh, de gens pourtant qui avaient et les moyens et le talent pour bien le faire, mais qui n'avaient pas compris l'incidence oui. de la marque sur la cohérence du business donc le stretching de marque c'est une vraie occasion de retravailler euh, la plateforme de marque et et de s'interroger sur euh, faire un, une petite plateforme spécifique à ce stretching pour assurer une corrélation entre la marque mère et la marque fille donc ça ça peut être une une seconde raison il y a la création on l'a dit euh, d'une du, marque ça c'est aussi une, une autre opportunité oui ça peut être euh, aussi euh, euh, voilà. Soit au tout début lors de la création de la marque, et il y a des marques très, très fortes qui ont tout misé tout de suite sur la marque plutôt que sur le produit. Je pense typiquement au slip français. Très, très bon sur la marque. Et donc, euh, ben, ils, ont, ils ont investi finalement dans un second temps euh, mmh. sur le produit. Euh, et puis il y a celles, en effet, qui ont d'abord investi sur le produit et ensuite qui ont, qui se sont dotés d'une plateforme de marque. Donc, ça a été une autre façon de s'employer euh, à cette question-là. Donc, ce sont souvent ces choses-là. Et puis après, et puis, il y a d'autres occasions pour euh, se poser la question de la plateforme de marque et notamment les périodes de crise. Donc, moi, je ne cache pas que depuis euh, l'année dernière, je travaille énormément, j'ai beaucoup d'opportunités parce que euh, les entrepreneurs et les dirigeants se sont rendus compte qu'il leur manquait une boussole euh, pour, euh, pour exister quand la transaction euh, est à plat. » Qu Est-ce que, est que ma marque est morte parce que mes magasins sont fermés C'est une vraie question, typiquement. Et, euh, et comment je fais vivre ma marque Et donc, oui. pour savoir comment et quoi communiquer, il faut se poser les bonnes questions sur la marque. Et là, on redéploie à nouveau cette question de la marque euh, qui amène aussi à traiter euh, la question de la communication de crise, par exemple. Euh, donc, il va y avoir des occasions un peu euh, inattendues, mais qui nous obligent. Euh, à questionner euh, le, le, ce terrain de jeu et à s'assurer que ce soit le bon finalement
0: c'est intéressant oui le terme que tu as employé de boussole et donc ça montre bien qu'en effet il faut y revenir euh, et, et, mais que ce n'est pas non plus qu'un livrable qu'on définit en amont et qu'on déroule hein, de façon un peu systématique sur un projet c'est très intéressant ouais, c'est quelque chose de, euh, de stratégique en effet pour euh, pour la marque et pour l'entreprise
1: Complètement. Et c'est un cadrage. Hein. C'est encore une fois le cadrage, c'est un guide pour l'action. C'est un garde-fou. C'est ce qui fait que euh, il y a des opportunités de marché, mais elles ne sont pas toujours légitimes au sein de la marque. Elle peut l'être au sein de l'entreprise, mais dans ce cas, il peut peut-être créer une nouvelle marque. Mais au sein de la marque, il y a des choses qui sont légitimes, et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il faut systématiquement se poser la question pour assurer en fait la pertinence du business. Hein. À la fin, l'idée, c'est d'avoir de l'efficacité commerciale. Mais il faut interroger est-ce que euh, avec ma marque j'ai du sens à aller sur ce business, j'ai du sens à communiquer de telle façon, j'ai du sens à faire tel type de produit. Et pour ça, il faut toujours avoir ce garde-fou en tête. Donc, c'est vraiment un document dans lequel on doit revenir euh, régulièrement euh, pour s'assurer euh, d'être cohérent et, euh, et, de, et de, de, de rendre la marque encore plus puissante plutôt que de la diluer et de détioler sa valeur.
0: Et typiquement, du coup, quels sont les... Euh, idéalement, parce que j'imagine que selon la taille des entreprises, tu n'as pas toutes les figures euh, à mettre autour de la table. Parfois, tu peux être en direct avec le CEO, directeur du marketing, mais il mais y a des entreprises qui ne sont pas staffées euh, sur, sur euh, la totalité des fonctions. Toi, idéalement, tu aimes bien mettre qui autour de la table pour avoir une stratégie de marque qui soit ensuite euh, 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 plus facilement opérationnelle
1: enfin, Disons que déjà, la question, c'est comment établir une plateforme de marque la plus pertinente possible, c'est-à-dire cohérente avec ce qu'est l'entreprise, pertinente par rapport à son marché. Et pour ça, déjà, avant même de penser opérationnel, je vais essayer de d'embarquer de, 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 les équipes internes et surtout les corps de métier, parce que parfois il y a des gens qui ont des métiers très techniques, mais qui, qui vivent la marque avec une passion de dingue et qui vont nous dévoiler quelque chose qu'on n'aurait pas envisagé. Euh, donc, il va y avoir euh, tous les corps de métier euh, au maximum que je vais interroger en général en, en, en entretien quali. En workshop, Donc, c'est-à-dire que là, on est sur le moment de conception de la plateforme de marque. Là, je vais limiter le nombre de personnes tout simplement parce qu'autrement, c'est une cacophonie, personne ne s'entend et que c'est compliqué à gérer. Donc, moi, je vais limiter à six personnes Souvent, on va avoir des gens de l'équipe dirigeante, c'est important, parce que si le corps décisionnel n'est pas là, on va faire un travail qui ne sera pas validé à la fin, et ça, c'est dommage. Euh, souvent, je vais avoir la direction marketing ou commerciale, parce qu'en effet, c'est souvent l'une ou l'autre fonction qui existe au sein de l'entreprise. Idéalement, des créatifs, euh, dans les entreprises, même dans la mode, on a tendance à penser que le créatif ne doit rien avoir à faire avec euh, la stratégie ou avec le business ou avec le marketing. Moi, je suis convaincue du contraire. Euh, donc moi, j'aime bien les embarquer aussi parce que euh, ils vont euh, pouvoir, de ce terrain de jeu qu'on va définir ensemble, créer toute la matière, toute la richesse toute la singularité. Donc pour moi, il faut absolument qu'ils soient embarqués dans le processus puisque c'est eux qui vont en faire quelque chose d'incroyable ensuite. Euh, donc ça va être plutôt ce, ce, ce type de personnes qu'on va embarquer et puis idéalement, là, dans le cas d'une grosse entreprise, si on peut en plus faire des focus group avec des clients actuels, des anciens clients et les types de clients qu'on aimerait avoir demain, euh, donc là vraiment on va, où je vais animer en fait des tables rondes, alors là c'est génial parce que là en plus on va avoir euh, le point de vue du marché.
0: Non c'est intéressant de, de t'interroger là-dessus parce que parfois je pense qu'il y, y, y a des entrepreneurs qui pensent avoir une plateforme de marque, euh, mais qui n'ont pas, euh, qui ne l'ont pas travaillé sur toutes ces dimensions-là. Donc il y a plateforme de marque et plateforme de marque
1: il y a en plus euh, pas une seule façon de faire une plateforme mais autant de, 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 de plateformes qu'il y a d'intervenants de, de, sur ce sujet moi-même j'interviens euh, au-delà d'intervenir en direct auprès des entreprises j'interviens aussi euh, régulièrement euh, auprès euh, d'agences marketing d'agences de, de, de branding ou de cabinets de conseil à chaque fois je m'adapte à leurs méthodes et à leurs livrables puisque l'idée c'est que ce sont leurs signatures euh, et je vois bien les énormes différences qu'il peut y avoir finalement d'un livrable à l'autre euh, il y a des fondamentaux quand même hein, une Plateforme de marque euh, n'est une plateforme de marque que s'il y a décrit euh, la vision, c'est-à-dire la façon de voir de, le monde, l'idéologie, la philosophie de l'entreprise, finalement. Euh, et ça paraît évident, mais en fait, c'est probablement le plus difficile à faire. La mission, c'est-à-dire l'engagement, le rôle que se donne la marque, les cibles, on en a parlé, c'est à qui on s'adresse. Et ce n'est pas des, des, des cibles de type euh, « Ah, euh, elle est sur TikTok, elle est sur Facebook, je vais m'adresser à elle de telle façon », mais c'est vraiment à quel type de communique de communauté, je m'adresse. La promesse, c'est-à-dire euh, l'engagement, qu'est-ce que je promets à, 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 à mon public, à, à mes cibles, les valeurs, qui sont pas juste des valeurs type on est authentique et on est sincère, parce que tout le monde met ça dans sa plateforme en ce moment. Euh, les valeurs, c'est des obsessions. C'est vraiment, euh, quand on a une valeur, c'est quelque chose qui nous guide au quotidien et qu'on vit réellement. Et c'est à ce moment-là que c'est une valeur qu'on écrit dans la, la plateforme. Et puis la personnalité, et, et c'est vraiment important parce qu'une marque aujourd'hui, elle doit être incarnée pour faire sens donc euh, est-ce que c'est une marque drôle est-ce que c'est une marque sérieuse est-ce que c'est une marque rigoureuse ça ne veut pas dire qu'on exclut le reste mais ça veut dire que on va lui donner une âme à cette marque et que pour qu'elle soit perceptible par tous il faut la synthétiser et il faut qu'on ne peut pas euh, être tout à la fois donc ça c'est vraiment le socle fondamental d'une plateforme s'il n'y a pas ça ce n'est pas une plateforme pour autant quand on a fait ça on n'a peut-être pas euh, toutes les clés pour rendre le travail opérationnel c'est pourquoi moi je sais que je vais aller travailler aussi, en effet, à les questions de l'ancrage historique, d'où vient ma marque, dans quelle culture et dans quel environnement elle est née, les bénéfices, qu'est-ce que ma marque propose au monde, aux gens, à la société. Je vais aussi travailler ces tones of voice, ces registres d'expression, comment elles s'expriment. Et moi, j'aime je, je, bien travailler plusieurs registres d'expression parce que je pense qu'une marque, comme un individu, ne s'exprime pas que d'une seule façon. Et en fonction des sujets, il y a des sujets plus graves ou plus sérieux que d'autres. Et quand on est une marque qui fait que des blagues et que tout d'un coup, il y a le Covid, c'est compliqué à adresser. Donc, il vaut mieux, en amont, se poser la question de quelles sont les façons de m'exprimer qui sont légitimes pour ma marque, donc les registres d'expression. Tout ça va faire partie d'une plateforme telle que moi, je vais la réaliser pour qu'à la fin, ce soit, ça puisse nourrir les parties prenantes en sachant qu'une plateforme de marque, c'est un document de cadrage, ce n'est pas un document opérationnel, ce n'est pas une plateforme de communication, ce n'est pas une plateforme de style. En revanche, cette plateforme de marque, elle va être donnée au directeur de création, au directeur de style, au directeur de collection, qui va pouvoir faire une plateforme de style, un univers euh, créatif. Elle va être donnée euh, aux agences de communication qui vont pouvoir la transformer en plateforme de communication, en type de, de communication, en plan média. Euh, elle va être donnée à, au directeur de l'offre qui va pouvoir savoir quels sont, finalement, qui va pouvoir le traduire en, en, en stratégie de l'offre et, euh, et en définissant quelles sont les catégories de produits les plus légitime au regard de ce que la marque est. Donc on, on voit que voilà cette plateforme ensuite elle nécessite d'être transformée. Mais pour qu'elle soit transformée, il faut qu'elle soit pas trop aride ou pas trop hors sol parce que sinon ça devient une espèce de document un peu joli mais dont on sait pas trop quoi faire.
0: Bien sûr, oui c'est clair, c'est clair. Euh, comme tout document stratégique, euh, ça. Euh, Voilà défini par un cabinet de, con de consultants. Voilà il y a, y, a, y a un bon dosage et, et comme tu dis le fait de d'associer de produire un, un document collaboratif euh, ça maximise les chances d'adoption opérationnelle après exactement j'avais une question euh, à te poser, alors deux questions. Alors une euh, j'avais envie de revenir sur euh, sur une euh, sur un comment dire un élément de contexte aujourd'hui sur la sustainability. J'avais une question qui m'est venue lorsque lorsque tu me parlais justement de la des différentes dimensions de la plateforme de marque. Il y a certaines marques aujourd'hui euh, qui sur le thème de la sustainability en font presque leur plateforme, sans vraiment rentrer dans le détail de en quoi, euh, comment dire, elles ont une proposition de valeur euh, spécifique. Parce que finalement, il y a beaucoup de marques aujourd'hui, moi je rencontre dans les Fashion Week, beaucoup de marques qui sont sustainable dès le départ. Et presque c'est devenu quelque chose de une, évi une évidence en fait dans, dans les process de développement de marques aujourd'hui. Donc, comment tu parles justement à ces marques et qu'ils disent, moi, je suis une marque vegan, une marque sustainable, comment aller au-delà C'est hyper intéressant. Ouais. J'imagine que tu dois en rencontrer beaucoup, non J'en rencontre beaucoup et souvent, euh, ces entrepreneurs me disent, ah, mais moi, j'ai une plateforme
1: de marque. Euh, moi, mon positionnement, c'est euh, je suis éco-responsable. Alors, ce, ma, ma réponse, est, enfin, mon point de vue, il est très clair. Ceci n'est pas... Une plateforme de marque. Ceci n'est pas euh, euh, un positionnement, puisqu'en fait, ça n'est pas le pourquoi, c'est le comment. C'est-à-dire qu'ils font d'une certaine façon ça, c'est de l'ordre de des processus. Je ne dis pas que ce n'est pas important, évidemment, c'est primordial, mais un processus ne fait pas une différence sur son marché. Le processus répond à une problématique, une problématique qui, par ailleurs, est par nature mouvante, c'est-à-dire que la problématique écologique actuelle, euh, sera différente demain, ça ne veut pas dire qu'elle n'existera plus, mais elle sera peut-être adressée d'une autre façon. Et si moi j'ai une marque en tant que éco responsable parce que je fais du coton bio, alors une, déjà c'est une certaine façon de faire de l'éco-responsabilité, et on sait qu'il n'y a pas une façon, mais énormément de façons de faire de l'éco-responsabilité, mais en plus c'est une réponse à une problématique. Euh, la question qu'il faut se poser quand on fait une plateforme c'est pourquoi C'est la question du pourquoi. Est-ce que mon point de vue sur le monde est spécifique est-ce que ma philosophie est spécifique est-ce que par exemple je pense à, 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 à il me semble que c'est ID Kids c'est le groupe qui possède OKID OK, au OK, Baby donc les marques enfants, qui euh, a une, une phrase qu'ils sortent énormément qui est une philosophie qui est une vision donc euh, on en a parlé ça fait partie de la plateforme qui est dans quel monde euh, non c'est dans quels enfants allons-nous laisser au monde plutôt que quel monde allons-nous laisser à nos enfants et c'est extrêmement intéressant parce que de cette vision là ils ont créé des réponses qui peuvent être, qui sont très spécifiques. Alors que si, on n'a pas de vision particulière, qu'on dit juste, après ah ben moi, euh, voilà, euh, mon mar... moi, mon positionnement, c'est, euh, je fais de la mode enfant écolo. Donc, ben évidemment, allez, je vais faire un peu de bio, et puis je vais faire un peu de recyclé, et puis je vais utiliser un peu de plastique, de bouteilles de plastique recyclées, etc., etc. Donc, les réponses sont multiples. Il n'y a pas vraiment de cohérence, et surtout, il n'y a pas de différence à la fin. Puisqu'encore une fois, on est sur du processus. Donc, oui. pour moi, ça n'est vraiment pas suffisant. Et puis, on l'a dit, en fait, aujourd'hui, et heureusement, il y a énormément de marques qui se créent autour de cette question de, de la responsabilité. Mais si leur seule différence, c'est de dire qu'elles font du responsable, alors elles ne sont pas différentes entre elles. Euh, et puisque la notion de marque, contrairement à l'entreprise, oui. la marque, c'est de se distinguer, de se différencier sur son marché pour être préférée de ses consommateurs, alors on voit bien qu'on répond pas à la question. Donc voilà, l'éco-responsabilité, euh, moi j'en suis convaincue, c'est indispensable, je ne dis pas du tout que ce n'est pas euh, génial, je dis juste que ça n'est pas euh, un positionnement de marque, ça n'est pas une vision, ça n'est pas un, un
0: pourquoi, c'est un comment. Et, et ce n'est pas différenciant euh, entre elles, les, les marques qui sont, euh, comment dire, être une marque éco-responsable, ce n'est pas di différenciant d'un point de vue euh, stratégie de marque
1: Exactement. Et on, on pourrait me répondre, ah mais oui, mais ma façon de faire de l'éco-responsabilité est différente. Oui, le processus, en effet, mais le processus, fort heureusement, il est voué à évoluer. C'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, euh, peut-être qu'une certaine marque fait d'une certaine façon, elle est la seule à le faire. Déjà, les processus, ça se copie. Donc, euh, ça n'est pas une différence suffisante pour protéger la marque à long terme. Et puis, les processus, encore une fois, ça évolue en fonction des, 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 des évolutions technologiques, en fonction des changements de problématiques. Et on le voit, les problèmes liés au climat varient finalement. Euh, on va avoir des variations dans, dans nos problématiques de façon générale. Donc, c est, c est, on ne peut pas tout, tout baser là-dessus. Sinon, on est en train de créer. Euh, juste une réponse à un problème et non pas une marque. On n'est pas en train d'ériger une
0: marque quand on fait ça. C'est clair. Et d'ailleurs, ça explique peut-être les difficultés commerciales que rencontrent ces, ces marques. Parce que j'entendais des, euh, des créateurs euh, d'entreprises éco-responsables qui me disaient, on a du mal à expliquer euh, aux clients. Euh, quelle est notre euh, valeur ajoutée notre dif euh, différenciation à justifier les prix parce qu'il justifie également euh, les prix par le processus et le client ouais. a du mal euh, à accepter sûr. les prix euh, euh, et puis en plus euh, ne perçoit pas forcément justement l'identité de la marque Donc, et du coup commercialement ces marques elles ont, elles ont des problèmes pour se développer, c'est vrai mais
1: en fait c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant c'est en fait la prime à l'achat c'est vraiment un truc qui a été étudié, hein, c'est partie du marketing. La prime achat, à l'achat, c'est-à-dire le fait que le consommateur soit en mesure de payer plus cher, c'est lié à la marque. C'est-à-dire que, ben, typiquement, euh, si on compare un T-shirt euh, acheté le même prix euh, Sourcés au même endroit et vendus d'une part par Lacoste et d'autre part par HM, imaginons que ça existe. C'est pas complètement incohérent, incohérent à ce que je suis en train de dire. Je dis pas que j'ai vu ce cas, mais voilà, on, on peut avoir des différences de gamme énormes. Qu'est-ce qui justifie que le consommateur, a plus il va acheter plus cher chez Lacoste que chez HM un t-shirt blanc Ça peut être un peu le processus, ça peut être le label bio, encore que chez HM, on peut avoir du bio, il n'y a pas de souci. En revanche, qu'est-ce qui fait qu'on est prêt à payer plus cher C'est la notion de marque c'est la marque qui crée du levier de préférence d'achat qui permet de créer une capacité à payer plus cher quelque chose qui a le même usage que quelque chose de moins cher donc en fait tout basé sur le processus ça, ça ne fonctionne pas en termes marketing. Toutes les études le prouvent. On sait que c'est un plus, mais ça n'est pas un moteur d'achat. On sait que les gens veulent bien consommer plus responsable, mais ils ne veulent pas payer plus cher. Donc, en fait, ça n'est pas le bon levier pour créer de la désirabilité et pour créer euh, une légitimité à vendre plus cher. Mais ça, ça fait très longtemps qu'on le sait. La difficulté, peut-être, c'est que souvent, euh, dans euh, une culture écolo, on va dire, de façon globale, on a tendance à penser que le marketing stratégies sont quelque chose de vulgaire euh, et qu'on veut surtout pas y aller. Donc euh, on va euh, voir le mal en fait, hein, c'est l'incarnation du mal, euh, etc. Et donc on va se priver de levier. Qui, qui permettrait d'avoir un succès dans son entreprise. Parce que, OK, on fait une marque écolo. Moi-même, je suis écolo. En fait, déjà, c'est pas du tout incompatible. Et par ailleurs, quand on fait une marque écolo, c'est donc une marque, on est donc un entrepreneur. Il y a donc un but lucratif à un moment donné derrière. Quand bien même on cherche un business model qui soit flat, quand bien même on ne cherche pas l'ultra-croissance, il y a quand même une réalité qu'il faut pas se voiler, qui est cette dimension entrepreneuriale et qui, à un moment donné,
0: nécessite de mettre en place des leviers qui ont fait leur preuve, et donc il serait dommage de se priver par ailleurs. Oui, clairement, clairement. Et puis, comme tu disais, il y a des marques, peut-être que euh, les entrepreneurs euh, les ont créées parce qu'ils voulaient apporter une réponse écolo, euh, donc ils ont lancé des produits avec un certain processus, et puis euh, de se poser la question, peut-être deux, trois ans après euh, le lancement de cette activité, finalement, de, de se poser la question de la marque. À un moment donné, ça devient indispensable ça
1: devient indispensable. De toute façon, on le voit, hein, ce
0: que je disais là au début du, 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 du podcast, c'est que souvent, euh, les
1: entrepreneurs des jeunes marques euh, se dotent d'une plateforme de marque sur, après deux 3 ans. Pourquoi Parce que la première année, ils ont besoin d'exprimer leur point de vue créatif. Et euh, ensuite, ils se confrontent au marché. Euh, ils ajustent leurs produits, ils ajustent leur offre. Là, ils commencent à avoir une sorte de pertinence au niveau de l'offre. Mais ceci dit, sur un marché saturé, sur un marché dans lequel on n'a pas besoin d'acheter des fringues, c'est quand même une réalité. On n'a pas besoin. C'est pas un besoin. On a tous suffisamment de fringues dans notre dressing. On n'a pas besoin d'en acheter de suffisamment. Donc, sur un marché qui est déjà saturé, sur lequel il n'y a pas un réel besoin. Le levier, à un moment donné, euh, de la marque s'impose. Et donc, c'est vrai que si on veut euh, ben juste euh, accroître ses chances de succès, de, 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 de pouvoir simplement vivre de sa marque, le produit aujourd'hui n'est pas suffisant, euh, même s'il est indispensable. Je dis toujours, hein, une marque, euh, une très belle marque, qui n'a pas un bon produit, c'est une coquille vide. Donc, le produit est indispensable. Et vraiment, je suis pas en train de dire qu'il ne le faut pas. J'ai juste que pour qu'une marque soit successful, il faut un très bon produit. Il faut avoir aussi très bien travaillé sa marque. C'est un vrai levier de croissance. Donc les deux sont indispensables. L'idée, c'est de se dire qu'en effet, dans un premier temps, quand on crée sa marque, on a besoin de se prouver quelque chose et d'affirmer son point de vue créatif. Ensuite, on se confronte à son marché on est fait évoluer son produit et ensuite, une fois qu'on a fait évoluer son produit, en général, à ce moment-là, se pose la question de la marque. C'est 99% du temps euh, ce processus-là qui arrive quand
0: les jeunes créateurs viennent nous solliciter. Euh, tout à l'heure, tu as employé un terme intéressant lorsque tu disais que on, on, nos dressings sont déjà pleins qu'on n'a pas besoin euh, forcément de, euh, comment dire, le, le besoin produit, euh, euh, si, si ce n'est pas un produit qui apporte quelque chose de plus au consommateur, euh, ce besoin euh, n'est pas, pas essentiel. Donc tu parles de la valeur, et est-ce que tu pourrais développer un peu ce concept de la valeur apportée au consommateur, et euh, est-ce qu'il rejoint le concept de communauté qui est une, la communauté, euh, sur, euh, surtout en matière de plateforme digitale, c'est quelque chose qui est essentiel. Euh, Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur les liens entre euh, plateforme de marque, apport de valeur et mise en place d'une communauté En fait, c'est intéressant parce qu'on on est typiquement
1: dans la stratégie des DNVB quand on parle de ça. Les DNVB, elles ont souvent un très grand talent qui est euh, souvent plutôt, en effet, d'avoir très, très bien travaillé sa marque, peut-être même plus que le produit, pour être, pour être très euh, honnête. Et en fait, la plateforme de marque, puisqu'on a érigé, finalement, le, le type de culture de marque, le type d'idéologie, de, de philosophie, alors on va pouvoir euh, créer une, une, une relation conversationnelle avec euh, avec ses consommateurs, et donc on va pouvoir construire une communauté. Et donc, ça marche de pair parce qu'on devient désirable, on devient incarné. La marque, finalement, elle fait sens, elle devient indispensable, elle devient presque une personne dans la vie des gens. Donc, les gens s'en emparent, se créent une communauté et euh, animent et font vivre cette marque. Donc, les, les deux sont totalement liés. Le produit, euh, il est il est parfois même presque oublié dans cette stratégie-là. Et c'est là moi où je trouve ça dommage parce que finalement, pour que à terme une marque fonctionne très très bien, euh, il faut aussi que la communauté à un moment donné, on, on la nourrisse de quelque chose qui soit légitime. Et là, c'est là que le bon produit est important. Et le bon produit, quand on a une communauté, c'est un produit dans lequel on s'est intéressé aux attentes et aux mouvements sociologiques de cette communauté et où on a vraiment saisi finalement les problématiques qui sont les leurs, les aspirations qui sont les leurs, pour pouvoir servir quelque chose qui soit à la fois en termes d'usage et en termes d'aspiration, la bonne réponse à leurs attentes.
0: Ta collaboration avec Paris Alpine Studio, euh, donc tu apportes la notion euh, de plateforme de marque, tout le, le travail euh, de réflexion euh, sur la, la stratégie de marque, euh, et tu collabores avec les autres figures du collectif Paris Alpine Studio. Est-ce que tu peux nous expliquer votre complémentarité Tout à fait. Bon, déjà, la
1: petite histoire, c'est que euh, Ludovic et Émilie euh, qui sont à l'initiative de Paris Alpine Studio, m'ont sollicité euh, fin 2018 euh, parce qu'ils étaient sur un cas de stretching de marque et qu'ils euh, se rendaient compte qu'il y avait un, un peu un, un trou dans la raquette. Puisque finalement, pour euh, construire euh, une nouvelle gamme, une ligne bis euh, au sein de cette marque... Il fallait qu'on euh, puisse la corréler à la marque mère, et ça c'était un petit peu le pouls qui manquait finalement euh, pour pouvoir établir un travail euh, créatif de qualité. Donc ils m'ont ils m'ont proposé euh, d'intervenir à leur côté, et, euh, et donc j'ai élaboré une plateforme de marque pour cette ligne bis qui euh, respectait la marque mère et qui permettait donc aux créatifs euh, que sont Emilie et Ludo d'avoir un terrain de jeu euh, à respecter. Et qui puisse les nourrir créativement, parce qu'en fait, ça permet aussi de ne pas partir d'une page blanche et d'avoir un, 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 un socle créatif suffisamment puissant et pertinent pour pouvoir faire quelque chose. Donc, on a, on a intervenu comme ça ensemble et aujourd'hui, on continue à collaborer ensemble dans ce fonctionnement-là, puisque moi, j'interviens vraiment très en amont. J'interviens de deux de façons, finalement, que sont détecter des mouvances socio-conso pour essayer de comprendre le marché, de voir ses opportunités et puis de d'ancrer de, la marque dans une réalité euh, d'aujourd'hui. J'interviens euh, sur la stratégie de marque en faisant une plateforme de marque qui va prendre un visage ou un autre en fonction de est ce qu'on est en création de marque, en modernisation ou en stretching. Euh, je le fais en général en collaborant avec euh, Ludovic qui lui est directeur de création et qui euh, par ce biais va pouvoir donner les inputs de ce que doit être l'univers euh, euh, esthétique de la marque donc euh, moi je vais intervenir finalement sur ce qu'on va appeler euh, l'identité sémantique, l'identité de sens et lui sur l'identité esthétique de la marque, donc c'est vraiment très corrélé même si j'interviens un tout petit peu en, am en amont de Ludo puisque moi j'ai toute cette phase analytique alors que lui va euh, digérer et interpréter les choses de là ensuite il va. Euh, Emilie va pouvoir prendre le relais avec euh, euh, la proposition euh, créative en termes de design. Donc, évidemment, il faut que le design respecte, encore une fois, le terrain de jeu qui a été défini euh, en amont euh, par moi, c'est-à-dire le concept sémantique, par Ludovic, le concept esthétique. Et puis ensuite, Émilie euh, va donner le relais à euh, Jonathan Fletcher, donc à Grégory et Jonathan, qui, eux, vont euh, réaliser euh, au regard de ça des propositions euh, techniques les plus pertinentes par rapport au challenge en termes d'usage donc on a comme ça une espèce de chaîne de valeur qui s'est dessinée naturellement sachant que euh, tout est très imbriqué donc même si j'interviens pas directement auprès de Greg et Jonathan il s'avère que eux doivent s'assurer évidemment de respecter euh, l'intégrité de la plateforme de marque l'intégrité de la direction artistique l'intégrité du design etc donc tout est très corrélé pour qu'à la fin on fasse quelque chose qui soit le plus pertinent possible et le plus cohérent possible par rapport à la marque mère qui nous a sollicité
0: et, et donc typiquement euh, oui vous avez vous avez une complémentarité une proposition de valeur qui est hyper pointue euh, que, comment est-ce que tu vois le le votre marché Comment est-ce qu'il réagit justement à votre à votre proposition de valeur, à vos à vos profils euh, de compétences euh, Est-ce que est-ce que d'après toi, dans l'outdoor, c'est particulièrement pertinent euh, ce que vous proposez, l'approche que vous proposez, la façon de travailler avec les marques
1: En fait, c'est intéressant pour plusieurs points. Déjà, le premier, c'est que des studios euh, de, de création ou des bureaux de style, il y en a pléthore sur le marché, euh, ils ont parfois fait des déçus. Hein, euh, parce que euh, finalement euh, et encore une fois hein, c'est l'ancienne styliste qui parle donc je, je décris pas du tout le travail de créative. je dis juste que un travail de création qui n'a pas été corrélé à un travail de marque c'est un travail qui va être complètement euh, hors sol probablement ou alors très terre à terre mais en tout cas qui va euh, à terme avoir Difficilement, sa légitimité dans, dans la marque, dans son évolution, etc. Il ne va pas permettre de, de créer de la pérennité dans le business. Donc, c'est euh, c'est par nature quelque chose qui, euh, qui est insuffisant à long terme. Et, euh, et c'est vrai que l'idée de travailler sur la complémentarité de nos profils et d'avoir comme ça une réflexion, qui soit une réflexion stratégique et créative, ça permet euh, d'apporter euh, de, euh, de, de la création, de la nouveauté mais avec de la pertinence commerciale. Donc, c'est vraiment le, la brique des deux, puisqu'à la fin, on fait pas de l'art, on fait du produit de consommation quand même. Donc, évidemment, ça nous paraissait euh, important d'allier nos, 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 nos compétences, puisque finalement, euh, la réalité du marché, elle est celle-ci. C'est un produit euh, nouveau, euh, pertinent, esthétique, créatif, euh, et qui euh, répondent à des besoins et qui euh, soient légitimes dans euh, un environnement de marché un environnement de marque donc tout ça nous paraissait hyper important et c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit les, 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 les bureaux de style travaillent peu ou pas avec cette imbrication là et quand ils ont des stratèges de marque ils ne les font pas intervenir euh, en collaboration avec les créatifs donc ils ont eux-mêmes créé des silos qui font que finalement euh, cette valeur ajoutée ils ne la déploient pas euh, et puis après, quand on est styliste freelance, évidemment, ben, on n'est pas euh, doté, pour le coup, euh, d'un partenaire euh, en, en strat. Ou euh, quand on est euh, strat freelance, on n'a pas un, un créatif euh, normalement à nos côtés. Donc, c'est vrai que euh, cette réponse-là, aujourd'hui, c'était vraiment un manque sur le marché. Euh, et encore une fois, moi, j'ai fait euh, 15 ans de mode. Euh, Ludovic, Emily, ils ont aussi euh, ils ont de la bouteille. Donc, on, on a fait le tour du marché avant de, se, de faire ce constat-là. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, sur l'outdoor, sur le sportswear, euh, pourquoi cette réflexion-là C'est parce qu'en fait, on est sur, aujourd'hui, un secteur qui a, qui est, euh, comment dire, qui fait un gros boom, qui a une grosse appétence au niveau du marché, euh, qui a des opportunités business de dingue, mais qui sont aujourd'hui inexploitées. Euh, il y a une vraie difficulté pour ces marques à aller au-delà de, 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 de leur secteur purement fonctionnel, parce qu'ils n'arrivent pas à appréhender euh, le, le, la question de, euh, de, 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 de la désirabilité et euh, de la pertinence de la marque sur d'autres sujets que des sujets fonctionnels. Donc, ils, ont, ils sont face à des difficultés alors que leur levier de croissance, ils sont là, on le voit, les, marques, les plus grosses marques de fringues au monde aujourd'hui sont des marques qui viennent du sport et qui ont su, à un moment donné, saisir des opportunités tout en respectant leurs marques. Donc, il y a vraiment un vrai sujet des vrais leviers de croissance, une opportunité qui actuellement est dingue plus qu'hier, donc c'est en plus incroyable parce que c'est un peu le moment ou jamais d'y aller euh, et, et une difficulté parfois culturelle en interne des convictions qu'on va pas y arriver, que c'est pas pour nous, que euh, ou que la mode c'est vulgaire, hein, parfois c'est ça aussi, alors que euh, quand on fait du business, c'est dommage de se priver de ça et puis quand on sait faire de la stratégie de marque, on sait qu'on peut faire du produit moins fonctionnel sans euh, abîmer sa marque mère. On peut le faire, il suffit juste de le piloter et ça se fait très bien et avec la plateforme de marque, on peut voilà, c'est un outil pour faire les choses en, en respectant la marque mère. Donc voilà, il y a une opportunité et des difficultés à rencontrer pour eux cette opportunité là.
0: D'accord. Et d'ailleurs, euh, une discussion intéressante. Donc, avec les, tous les entretiens euh, que j'ai faits avec Jonathan et Fletcher, j'ai je, j'essayais de, de comprendre en fait ce qui était le sportswear, la différence entre avec l'outdoor, le fashion. Et euh, je, euh, dans les discussions, il ressortait qu'en fait, ce cloisonnement est assez artificiel et qu'il faut savoir le dépasser. Euh, donc. Comment est-ce que est-ce que toi tu l'abordes d'un point de vue de marque euh, pour faire pour faire ce, ce stretching Est-ce que pour toi c'est normal de définir très précisément euh, des des secteurs de marché ou des types de mode euh, ou et comment on décloisonne Est-ce qu'il y a des précautions à prendre En fait, c'est hyper intéressant et tout
1: ça est justifié par les origines même des entreprises, qui pour la plupart dans la hauteur sont des entreprises qui sont nées de la technique. Il y a d'autres secteurs. Hein. Moi par exemple j'interviens dans la lunetterie en ce moment euh, et j'interviens auprès d'une marque qui aussi une marque qui, qui, qui est née notamment de la technique. Et donc c'est vrai que quand on vient de la technique, on a tendance à cloisonner par technicité, par technologie. Ce qui est hyper logique en fait, on va avoir la technologie pour faire le type de sac à dos qui est complètement différent d'un sac à usage non fonctionnel. Donc, on va comme ça cloisonner parce que derrière, c'est une réalité de corps de métier. Et en fait, les entreprises se structurent en fonction de, de leur corps de métier, de leur cœur de spécificité. Hein. Donc, c'est pas du tout étonnant qu'on que, qu en soit là. Et en fait, le problème, c'est que de cette organisation qui permet une efficacité opérationnelle, on, on l'a érigé en croyance. Et on s'est convaincu que parce que c'était comme ça, alors on ne pouvait pas faire autrement. Et on ne pouvait pas désiloter et que le marché était comme ça. Or, si on se situe, et c'est là le la première marche, c'est que si on se met à la place du consommateur, ce silo n'existe pas du tout. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors oui, il y a le consommateur qui va chercher une marque experte pour un usage très professionnel, mais il y a tout un tas de consommateurs qui cherchent un sac à dos. Et ce sac à dos, eh ben, ça peut être un artérix, comme ça peut être en H&M. Alors, évidemment, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes marques. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la réponse sac à dos, à la réponse sac à dos, il y a énormément de marchés différents. Et en fait, ces silos, euh, n'existent pas dans la tête du consommateur. Donc, déjà, on comprend bien qu'on s'est trompé oui. en euh, érigeant ces silos, euh, voilà, en croyance, alors que, voilà, il y a une réalité qui est, qui est tout à fait différente. Ensuite, du point de vue de la marque, si on définit sa marque uniquement par euh, le processus, comme on en a parlé, alors oui, évidemment, on se sent pas légitime à aller ailleurs que sur son marché. Parce que euh, nous, on est une marque qui, on se dit, bah, voilà, ma marque, euh, elle se définit par la façon dont elle crée ses produits ou par l'usage qu'elle qu y apporte. Donc, on sait confondre, encore une fois, le why et le how, c'est-à-dire le, le pourquoi et le comment. Si, en revanche, ma marque, euh, elle apporte une vision du monde. Alors, moi, je pense tout de suite à Nike, je trouve passionnant. Nike, qui en ce moment fait, par exemple, une ligne maternité. On comprend bien que là, on n'est pas dans du sport extrême hein, quand on fait de la maternité. Et pourtant, ils sont hyper légitimes et ils le font très bien. Euh, et en fait, Nike, son point de vue, c'est de se dire que euh, l'humain a cette capacité de faire changer le monde. Okay. Il y a des gens qui vont penser l'inverse, c'est un point de vue. Et parce qu'ils ont érigé ce point de vue, alors il fonctionne très bien avec des sports. C'est vraiment euh, le, le, le voilà être combatif, et pousser les, repousser les limites de sa discipline sportive pour changer le monde. Mais ça fonctionne très bien avec le non-sportif aussi. Il n'y a pas de souci. Quand on a une idéologie suffisamment forte, on peut l'ériger partout. Et de la même façon, Nike euh, vend énormément de produits à usage non-sportif. Il n'y a aucun souci. Et ils le font sans abîmer leur marque. Y a Vraiment, la, la marque est extrêmement puissante. Mais c'est simplement parce que Nike ne se dit pas, ne se définit pas comme une marque qui fait des produits de sport, de qualité et innovante. C'est pas comme ça qu'ils se définissent. Nike, c'est une marque qui inspire par sa volonté à aider l'humain à faire bouger les lignes du monde c'est tout à fait différent c'est typiquement ce qui explique Simon Sinek C est clair. dans Start with Why c'est euh, on a Dell d'un côté qui se définit comme constructeur d'ordinateurs et qui donc dès qu'ils essaient de faire des téléphones ne les vendent pas parce que bah, on dit bah non je vais pas acheter un téléphone chez un constructeur d'ordinateurs et puis à côté de ça on a Apple dont le métier initial est quand même exactement le même, et qui, eux, se définissent comme le fait de, de, de bousculer les lignes et de penser autrement. Bien, Apple, ils vendent non seulement des téléphones, mais ils vendent aussi des assurances sur leur téléphone, ils vendent aussi des, des applications, ils vendent de la musique. En fait, ils ont disrupté énormément Merci. de secteurs qui, qui étaient silotés et qui ne se rencontraient pas initialement. Parce que la marque, euh, c'est une philosophie, c'est pas un métier. Et ça change tout sur cette façon
0: d'envisager de, de, le business. C'est clair. Tu nous as bien éclairé sur ces combinaisons du what, why et how qui définissent, euh, qui permettent de définir une plateforme de marque et, euh, et qui ouvrent beaucoup d'opportunités euh, aux marques pour se développer. Euh, et puis, et puis euh, aussi, qui, euh, du point de vue de consommateur, il faut bien voir euh, que sa perception et son aspiration euh, peut être euh, très large.
1: Bien sûr. Et puis, rien que avec les mouvances actuelles, j'ai dire, ça fait euh, ça fait euh, un an qu'on est en confinement. Moi, je suis dans une région confinée à nouveau. Euh, concrètement, la question euh, de, du produit confort, sportswear, par exemple dans l'usage au quotidien ou dans l'usage professionnel, ne se pose plus. La meilleure vente de chaussures pendant le premier confinement, c'était les claquettes Adidas. À partir de ce moment-là, on comprend bien que la question n'est pas d'utiliser les claquettes au bord de la piscine, les gens les ont utilisées chez eux. Et une fois qu'on s'est mis en claquette pendant six mois, est-ce qu'on va remettre du des, des bouton derrière Ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, il euh, y, a, y a une mutation des usages, des usages du vêtement. Oui. Euh, vers une tendance beaucoup plus sportswear qui aujourd'hui donne une opportunité de marché de dingue et encore une fois le consommateur il s'est pas posé la question de se dire euh, c'est sport, c'est que pour la piscine donc je le mets pas chez moi, il se est dit est-ce que c'est confort est-ce que ça convient à ma vie, est-ce que c'est ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin euh, est-ce que ça répond aussi à mon besoin de réconfort, de cocooning à mes aspirations intangibles implicites et si la réponse est oui alors que ça appartienne à un domaine sportswear outdoor
0: ou que sais-je S'en fiche, c'est pas son problème en fait. Ces étiquettes-là, c'est pas son problème. Euh, les entreprises doivent se mettre à la place du consommateur, de sa perception, euh, pour faire une proposition de valeur qui réponde euh, à leurs attentes. Ça, Et ça. donc euh, là, tu es en train de développer ta deuxième spécialité sur la socio-tendance. Est-ce que peux tu peux nous expliquer? Donc tu as tu as deux grandes spécialités, la plateforme de marque, la sociotendance. Les clients peuvent te so solliciter pour l'un ou pour l'autre. Toi tu ce sont ce sont euh, deux éléments qui qui nourrissent tout ton travail. Explique-nous ce qu'est la sociotendance aujourd'hui et en quoi c'est indispensable.
1: Alors, moi j'y suis venue un peu euh, par hasard. En fait, c'est dans ma question de toujours construire une réflexion autour de la marque, je me suis rendu compte, en effet, qu'une marque, pour qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle porte une, une idéologie, une philosophie, mais il faut qu'aussi, elle soit ancrée dans le monde d'aujourd'hui. Donc, il s'agissait de s'intéresser à une problématique du monde actuel et des gens. Par exemple, euh, moi, qui, euh, pour longtemps, était euh, dans le, dans le prêt-à-porter masculin, je, je, je m'étonne, et je me suis étonnée, c'est comme ça que, d'ailleurs, ça a commencé, euh, que personne ne, ne s'interroge vraiment sur qu'est-ce qu'être un homme, Qu'est-ce que la virilité Qu'est-ce que la masculinité Aujourd'hui, on a une, une, quelque chose qui est un petit peu bousculé. Quelle est, quelles sont les attentes des hommes à cet égard-là Et quelle est la proposition de la marque Parce que souvent, aujourd'hui, les marques, leur, leur façon d'aborder de, 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 ce sujet-là, c'est de dire « Ah ben oui, on s'interroge sur qu'est-ce que c'est un homme. » Non, une marque, elle doit porter une idéologie, c'est-à-dire une certaine vision. Un homme, pour elle, c'est, par exemple, Gillette le fait très bien dans sa communication aux états unis Et donc, c'est de se dire « Il faut que j'analyse les mouvances en termes sociologiques et en termes de comportement d'achat pour essayer finalement d'en créer la marque dans quelque chose qui fasse vraiment sens et qui apporte vraiment une valeur aux yeux du consommateur. Donc, c'est de cette façon-là que je suis arrivée euh, dans ces études-là. Alors ces études-là, je les fais euh, beaucoup en faisant de la, de la recherche, beaucoup en faisant euh, de la lecture sur des sujets il y a des ouvrages spécialisés là-dedans, il y a des magazines aussi qui sont spécialisés là-dedans, en pratiquant un esprit critique et d'analyse, en faisant aussi euh, beaucoup d'observations sur ces euh, small talk, euh, social listening, c'est-à-dire. Ces ce qu'on voit sur Internet, par exemple, lire les commentaires sur Facebook, c'est une ressource inestimable. Les forums euh, Internet sont une ressource inestimable. C'est euh, ici, là, on touche au pouls de la nation. Je suis contente va... que tu le dises. C'est
0: clair. À ce moment-là, souvent, il y, y, y a beaucoup regarder. de choses qui, qui se passe sur les réseaux sociaux. Les échanges euh, sont, sont essentiels pour nous permettre de, bah, de, de sentir. Euh, ses tendances et euh, ses mouvances. C'est ça, exactement. Social. Et l'idée, encore une fois, c'est pas que la
1: marque soit la réponse exacte à une question du consommateur, mais plutôt qu'elle fasse sens par rapport à sa culture, à ses problématiques, à ses aspirations. C'est de se dire, quand je suis une marque masculine, est-ce que j'ai un point de vue genré sur l'homme Est-ce que j'ai un point de vue viriliste sur la masculinité La virilité et la masculinité, c'est pas la même chose. Euh, quel est l'ancrage profond de ma marque euh, pour pouvoir euh, la rendre actuelle aujourd'hui, mais la projeter aussi sur demain Donc, il y a ce, 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 ce niveau-là qui est hyper intéressant. Et puis, euh, petit à petit, j'ai euh, renforcé euh, cette façon de travailler d'une part parce que euh, je me suis rendu compte que parfois on me sollicitait non pas sur la plateforme mais uniquement sur du décryptage socio-conso encore une fois je ne fais pas de la tendance de mode l'idée ce n'est pas de dire que euh, telle couleur sera à la mode demain mais plutôt euh, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la vie des gens euh, pour essayer d'apporter la, la réponse la plus pertinente possible et donc euh, parfois euh, voilà, des, des entreprises me sollicitent uniquement pour que je les aide à décrypter ce qui se passe dans la vie des gens et euh, depuis, euh, depuis peu, depuis cette année, je, je, je suis en partenariat aussi avec l'entreprise Kantar, qui est spécialisée dans les études, euh, notamment euh, quanti et qui est extrêmement qualitatif, hein, qui est très très euh, reconnu, euh, et qui euh, me fournit euh, aussi pas mal d'informations à ce sujet et qui me permettent de nourrir, nourrir toujours ma réflexion euh, pour pouvoir euh, établir l'analyse la, euh, la, 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 la plus solide et la plus pertinente possible par rapport au comportement des consommateurs.
0: D'accord. Oui, parce qu'en fait, tes clients, euh, ils ont, j'imagine qu'ils ont des chiffres en, en interne, mais du coup, en quoi tu les aides, euh, toi, dans ton approche hein,
1: En fait, souvent, déjà, ces mes, -là, ouais, mes clients, ils ont déjà leurs analyses propres de vente. Souvent, ils s'offrent se, les services d'entreprise d'études quanti. Euh, la difficulté, c'est que souvent euh, dans, dans, de, dans ces entreprises ce que je connais bien encore une fois pour y avoir été salarié, il y a d'une part des, des gens du marketing, d'autre part des gens du produit. Souvent, ils se parlent pas vraiment entre eux. Et puis, il y a personne qui fait parler les chiffres. Il y a personne qui fait parler la data. Donc, on se retrouve avec euh, une fois de temps en temps euh, des experts qui disent ah bah oui, alors le comportement d'achat c'est ça. Ben, on a plus vendu euh, de jupes que de pantalons. Il s'est plus passé ça que ça. Euh, on voit euh, que euh, il, il s'est passé ça sur le marché mais ils savent pas donner sens et faire parler tout ça, c'est-à-dire faire en sorte de s'en saisir et de soit réinterroger la marque au regard de ça, soit réinterroger l'offre produit ou euh, définir une nouvelle opportunité de marché qui soit légitime pour la marque, hein. pas juste une opportunité euh, tout court. Et donc, euh, voilà, la difficulté, souvent, oui. ça va être ce temps. Parfois, c'est juste un manque de temps, mais cette capacité euh, à faire parler les données pour euh, pouvoir en faire quelque chose, en tirer un enseignement. Et c'est pour ça que euh, voilà, moi, je, je vais intervenir sur cette dimension-là euh, aussi, parce que euh, comme je m'intéresse beaucoup à la vie des gens et que euh, je passe beaucoup de temps sur les forums, je vais pouvoir aussi faire incarner, euh, faire vivre finalement ces données pour qu'ils euh, puissent y euh, projeter un client, un marché, un produit.
0: Est-ce que est-ce que tu as l'impression, je sais pas, euh, c'est vrai que toi tu tu es essentiellement dans le secteur euh, fashion. Est-ce que tu dirais que les entreprises fashion elles sont bonnes euh, en termes de CRM par rapport à d'autres industries ou qu'elles ont un enjeu justement euh, à faire à faire parler les chiffres euh, si on compare par exemple à des industries qui sont très fortes en data management comme la banque, l'assurance qui ont un, un historique de data euh, Data warehouse, d'exploitation à des fins prudentielles, marketing, opérationnel très fort. Est-ce que dans la mode, tu crois qu'il que, qu y, qu y a un enjeu d'utilisation de la data Il y a un fort
1: sujet? enjeu. Il y a d'autant plus un fort enjeu que culturellement, on n'y est pas du tout. Euh, culturellement, dans la mode, on avait un point de vue euh, prescripteur. Donc, euh, finalement, ce n'était pas le consommateur qui nous dictait nos choix, mais... Euh, mais le créateur. Ou à l'inverse, quand on est dans du prêt-à-porter, on va dire accessible, on avait un point de vue, on a toujours un point de vue qui est un point de vue rétroviseur. Nos meilleures ventes d'hier seront nos meilleures ventes de demain. Euh, donc, souvent, il y a cette difficulté-là. Par ailleurs, souvent, les, les équipes CRM qui s'occupent vraiment de la CRM fraîche, enfin, de, de la data fraîche, ne dialoguent pas du tout avec l'équipe de l'offre. D'ailleurs, ils se comprennent pas, ils ne parlent pas la même langue. Euh, donc, il y a un enjeu qui est considérable derrière ça, parce que finalement, ils ne savent pas exploiter ça. Ils ont des informations, hein, évidemment, ils ne savent pas les exploiter. En tout cas, moi, dans les entreprises dans lesquelles je suis passée, je peux vous dire qu'à l'époque où j'y étais, euh, c'était pas si loin, ils ne savaient pas les exploiter. Et en effet, par rapport à d'autres secteurs, moi, j'interviens sur d'autres domaines, notamment quand je bosse en agence marketing, mais par ailleurs, j'ai un mari qui bosse en digital. Euh, bon, je peux vous dire que par rapport à d'autres des, 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 euh, secteurs, la mode est très, très en retard sur l'exploitation de la donnée, c'est-à-dire vraiment sur comment je fais par la donnée. Pour euh, qu'elle contribue à mon business, finalement. Euh, là, on n'y est pas du tout. On n'y est vraiment pas du tout. Parce que, en clair. effet, euh, la mode, c'est une, entre... enfin, une vieille entreprise, c'est un vieux secteur, finalement. Et culturellement, on n'a pas passé le cap.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a une évolution des métiers. Euh, L'introduction du digital aussi, le, qui prend une part majeure par rapport euh, euh, au réseau retail et wholesale. Donc, c'est clair que. Hum, euh, les métiers ont évolué euh, et, et l'utilisation de la data va, de, va devenir de plus en plus essentielle. Ouais. C'est ça.
1: Mais voilà, encore une fois, le truc c'est que culturellement, en fait, quand on parle de transformation digitale, souvent les marques se sont dotées d'un e-shop et donc elles ont fait leur transfo. Non, la transfo digitale c'est culturel. Et là, souvent, on n'y est pas quand même. Hein. Euh, on n'y est même pas du tout, du tout. Euh, moi, je sais que dans toutes les boîtes dans lesquelles j'étais, j'étais considérée comme la geek. Euh, alors que je ne suis pas du tout que ça ferait bien rire mon mari euh, qui lui est un vrai geek et encore par rapport à ses amis des pats ça bref euh, mais oui. la, la, la culture digitale est tellement faible que euh, finalement dès qu'on s'y intéresse un tout petit peu euh, ça c est, c est, on est enfin euh, c'est impressionnant pour pour, pour pour leur environnement la, la, encore une fois culturellement les gens qui font la mode euh, ne sont pas du tout n'ont pas fait cette transformation digitale c'est pas du tout fait.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. Dans, te, dans tes groupes de, de travail, de réflexion, tu as des « digital, euh, des chief digital officers »
1: euh, Non, jamais. Jamais parce que… Euh, parce que pourquoi C'est une très bonne question. Euh, je, souvent, j'interviens dans des entreprises de taille plutôt moyenne, des enseignes de taille moyenne, et souvent, le directeur marketing est en charge du digital. Euh, parfois, ils ont de la chance, c'est un mec qui vient du digital parfois. Pas. Ça c'est voilà. Euh, les très grosses entreprises, c'est plus rare, mais ça m'arrive d'intervenir sur des, vraiment des, des mastodontes. À ce moment-là, les silos en, en entreprise sont tels que euh, on ne me permet pas de rencontrer les personnes qui sont au digital et qui sont considérés comme un, un espèce d'ovni euh, dans le paquebot euh, et donc ils ne sont pas embarqués au même titre que les autres dans euh, dans la plateforme de marque c'est une aberration mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça que ça s'est passé
0: on, on voit que ça ça va ça va évoluer euh, dans les entreprises euh, c'est un peu la question de où se positionne le pouvoir aujourd'hui et le pouvoir il est en train de bouger surtout dans les entreprises de la mode. C'est très intéressant, je, je suis vraiment euh, ravie Céline d'avoir eu l'occasion de pouvoir approfondir, je pense, euh, de façon euh, exceptionnelle et comme on ne l'avait jamais fait sur le podcast, euh, toutes ces questions-là et d'y voir plus clairement aussi, parce que ce sont des concepts qu'on utilise, mais parfois euh, de façon partielle. Donc tu nous as donné une approche, euh, une vision euh, euh, conceptuelle qui nous permet, je pense, de raccrocher des wagons euh, c'est un peu va le but, parler... hein.
1: en fait souvent oui. sur la question de la marque euh, on ne s'est pas posé la question de sa formalisation euh, et euh, c'est presque intuitif et ça ça marche quand on est tout seul enfin il y a encore ça marche plus ou moins mais on peut faire les choses de façon intuitive et en appliquant une certaine philosophie quand on est seul euh, dans le bateau euh, mais euh, dès qu'on commence à avoir des collaborateurs dès qu'on veut accroître encore une fois son chiffre d'affaires alors euh, il est nécessaire de transmettre. Et La transmission, elle se fait en effet à ses collaborateurs, elle se fait aux partenaires, elle se fait aux clients. Et pour transmettre, il faut d'abord avoir clarifié et formalisé les choses. Donc c'est vrai que ce, cette question-là, finalement, à la fois quand moi je l'aborde, parfois je me dis, ah ben non, mais moi c'est évident, ma philosophie c'est ça, mais euh, le travail n'a pas été fait. Le ce travail il est indispensable. Le travail de formalisation, de clarification, il est indispensable, parce qu'autrement on est dans un espèce de flou. et notamment dès qu'il y a un moment de crise. Alors, sur quels critères on va, prendre, on va prendre des décisions, ça va être beaucoup plus défi, difficile pour les entrepreneurs qui
0: se sont pas dotés de ce cadrage stratégique. En fait. bon, généralement, sur les podcasts, on termine par un call to action, donc euh, en s'adressant en fait aux auditeurs. Euh, Est-ce que yo, tu aurais euh, un call to action euh, particulier pour les gens qui, euh, pour euh, les entrepreneurs, les marques, qui s'interrogent sur leur plateforme de marque euh, Comment contacter euh, euh, Paris Alpine Studio Comment faire appel euh, à ta compétence particulière dans le collectif Qu'est-ce que tu leur dirais Alors déjà, moi, je dis
1: la première chose qui est hyper importante, c'est est-ce euh, que vous êtes prêts vraiment à faire une plateforme, c'est important. Hein. En fait, c'est pas que je veux faire euh, l'élitiste, mais c'est simplement que ça va bousculer un petit peu euh, la façon de penser. Donc, c'est important de se sentir prêt ou d'avoir des objectifs qui nécessitent d'y aller. Euh, et une fois qu'on se dit ouais, ouais, en fait, c'est vraiment, je, je suis prêt à me remettre en question aussi. Je suis prêt à faire évoluer mon business et ma perception de ma marque. Euh, à ce moment-là, moi, je, je, je tiens une sorte de blog sur mon site internet, donc j'invite aussi. Euh, finalement euh, les, 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 les entrepreneurs euh, surtout quand ce sont des solos entrepreneurs à en prendre connaissance pour euh, mûrir cette réflexion-là quand ce sont des dirigeants c'est un peu plus facile parce que quand on est dirigeant d'une grosse boîte en général quand on vient à se poser la question de la plateforme de marque c'est que c'est déjà quelque chose de stratégiquement mûri et auquel cas il euh, y a mille façons de, pour qu'on rentre en contact il y a évidemment Paris Alpine Studio il euh, y a le fait que moi je suis très 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 actif sur LinkedIn euh, donc euh, je avec plaisir, je réponds très facilement Donc, pour qu'on me fasse signe. J'ai aussi un site internet. Euh, tout ça fonctionne ensemble puisque finalement, euh, moi je vais intervenir sur la plateforme, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de travail de, 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 de produit derrière, c'est un peu dommage. Donc euh, l'idéal, c'est de toute façon de toquer à la porte, que ce soit par Alpine Studio ou moi, et, euh, et les, 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 le lien va se faire naturellement puisqu'ensuite on va travailler ensemble autour du projet qui est celui de l'entreprise, de, de, de pour pouvoir euh, finalement proposer euh, l'équipe la plus pertinente euh, par rapport à ses besoins.
0: Super, c'est très très clair. Euh, et donc, euh, nous mettrons dans les notes de l'épisode euh, les liens pour te contacter et j'invite euh, donc euh, nos auditeurs euh, que ce soit les passionnés de mode que ce soit les entrepreneurs de la mode que ce soit les, les, les dirigeants de marques, euh, euh, à voilà rentrer en contact avec vous et démarrer en fait euh, ce travail de, de de brainstorming se poser la question qu'est-ce qu qu'ils veulent pour leur marque et quelles sont les options les opportunités qui existent sur le marché. Vous pouvez largement les éclairer avec votre équipe pluridisciplinaire et les faire rêver aussi euh, dans le monde de l'outdoor. C'est un, un secteur hyper inspirant. Voilà, j'invite tout le monde euh, à écouter les différents podcasts que nous avons enregistrés avec l'équipe de Paris Alpine Studio. Super, merci, merci beaucoup. Merci encore Céline. Merci Delphine. Merci et à très très vite pour euh, euh, nous tenir au courant des développements euh, sur, euh, sur ces sujets stratégiques.
1: Avec plaisir, très bonne journée.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode avec mon invité Céline Gendry-Moravski, stratégiste de marque. J'espère que cet épisode spécial euh, du fashion podcast de Too Good Media vous a plu. Si vous êtes intéressé par ce type d'épisode qui vous aide à développer des concepts marketing, des concepts stratégie ou des concepts business, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant une note sur iTunes et en me laissant un commentaire en me disant quels sont les sujets qui vous intéressent, quels sont les spécialistes que vous aimeriez entendre sur le podcast de Too Good Media pour vous aider à développer votre marque et son business. » Je vous invite à écouter les autres podcasts que j'ai enregistrés avec le collectif Paris Alpine Studio. Si vous êtes une marque du secteur fashion outdoor, que vous avez un projet de stretching de marque, n'hésitez pas à contacter Céline gendry moravski sur son LinkedIn. Céline est très active sur LinkedIn euh, ou le collectif Paris Alpine Studio euh, pour faire part de votre projet euh, de, de changement, de création ou de transformation de plateformes de marque. Voilà, donc euh, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec euh, Georges PC du collectif Paris Alpine Studio dès la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis sur Too Good Media. Hey Podcast. Je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast.